0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de
1: Der World Grand Prix hat gestern Tag 2 gesehen und wir haben ja The Rocket, Ronnie O'Sullivan gesehen, wir haben Max Selby gesehen, wie er ausgeschieden ist und wir haben Joe Trump gesehen, wie er einfach weitermacht. Darüber müssen wir natürlich sprechen, das tue ich heute wieder mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hi Andreas. Niemand hätte Judd Trump vorgeworfen, wenn er nach seinem Sieg beim Masters gesagt hätte, ach komm, jetzt nehme ich mal ein bisschen die Beine hoch, äh, mein Gegner kann auch gutes Snooker spielen und dann versuche ich mal, mich auf die nächsten Wochen zu konzentrieren. Zwei Dinge sprechen dann dagegen. Auf der einen Seite wahrscheinlich sein, seine eigene kompetitive Natur und auf der anderen Seite World Grand Prix dann ja auch nochmal ein besonderes Turnier.
0: Definitiv. Und ähm, es ging ja nicht nur Judd Trump gestern so, sondern alle Spieler wirkten ja wie mit den richtigen Schrauben aufsetzen, mit den richtigen Bits aufgezogen. Also das äh, war gestern ja ein famoser break building tag Nicht nur bei Judd Trump und Hossein Wafai, sondern generell. Also was da gestern an Centuries gefallen ist und auch an generell an hohen Breaks. Ähm, das war wirklich sehr schön anzuschauen. Und ja, Judd Trump hat seine Form aus dem Masters komplett mitgenommen. Und zwar nicht nur im Sinne vom Kampfgeist, den er ja in London gezeigt hat, sondern vor allem auch wieder vom Breakbuilding her. Also es war ein munteres Match gestern. Hossein Warfai zweimal in Führung gegangen mit zwei hohen Breaks, 91 und 68. Trump jeweils mit zwei Centuries den Ausgleich gemacht, eine 107 und eine 138. Die 138 gleichzeitig auch das höchste Break des Turniers bisher und da ist er voll auch drauf gegangen, hat am Ende dann extra immer auf hohe Farben gestellt, hat ähm, da auch wirklich sich richtig gut konzentriert, dass er bis zum Schluss äh, das durchgezogen hat. Allein die Stellung von Pink auf Schwarz war sensationell, was er da am Ende gemacht hat. Dann kam noch eine 71 hinterher und auch den sechsten Frame, den hat er dominiert. Also richtig starke Leistung von Judd Trump und ja, niemand hätte ihm vorgeworfen, wenn er da gestern auch mal verloren hätte, nach der Leistung beim Masters und äh, weil man ja auch so ein bisschen ähm, nach so einem großen Turnier ja dann auch erstmal wieder absackt, was so die die den, den Adrenalinpegel anbelangt und so, aber überhaupt nicht. Er hat das komplett super gemacht gestern und ist dann sicherlich diese Woche auch wieder zum Favoritenkreis zu zählen. Und du hast absolut recht, der World Grand Prix ja dann auch nochmal ein wichtiger Fingerzeig für den Rest der Saison. Nicht nur im Hinblick auf die weiteren Turniere dieser Serie, sondern vor allem auch, weil es ja hier um eine Menge Preisgeld geht.
1: Ja, John ähm, Trump, wie gesagt, hat dieses Turnier oder dieses Turnier, dieses Match gestern gewonnen und äh, steht in der nächsten Runde. Das ist eine starke Leistung von ihm. Und einfach äh, fein wird sich dann auch gedacht haben, wow, damit hat er vielleicht auch gar nicht so gerechnet mit so einer Leistung, mit solchen Breaks. Auf jeden Fall steht John Trump in der nächsten Runde, so genauso wie Ronnie O'Sullivan. Und da, na, da ist der Mann mit dem Bus gekommen für Barry Hawkins. 0 zu 4 nach 61 Minuten. Bevor er sich hingesetzt hatte, war er eigentlich auch schon wieder draußen, Barry Hawkins. Was für eine Performance gestern von Ronnie O'Sullivan.
0: Ja, Brickbuilding vom Allerfeinsten, wirklich. Ähm, richtig, richtig stark. Ähm, Barry Hawkins hat ja, weiß nicht, was der... Also auf jeden Fall, das war nicht der Barry Hawkins, den wir ja gegen Mark Allen zum Beispiel beim Masters gesehen haben. Also da war gestern nichts von zu sehen. Hat einfachste Bälle teilweise verschossen, also sehr viele ungewöhnliche Lochfehler drin gehabt. Und selbst den Frame, den er eigentlich hätte gewinnen müssen, den vierten, da hat er es äh, nicht über die Ziellinie gebracht. Immer wieder entscheidende Bälle verschossen und Ronnie O'Sullivan damit die Chance gegeben, auch diesen Frame dann noch mit einer guten, mit einer sehr guten Clearance zu zu holen. Zuvor schon vier hohe breaks von Ronnie Sullivan, der mit einer 108 gestartet war. Also Richtig guter Auftritt von ihm und vielleicht auch so ein bisschen wichtig, dass er gut in dieses Turnier reinkommt nach dieser ja doch für ihn, glaube ich, ungeplanten Niederlage gegen Mark Williams, auch wenn er ja da voll des Lobes war für Mark Williams beim Masters, aber da wird sich O'Sullivan etwas mehr ausgerechnet haben. Und er ist ja auch Titelverteidiger hier beim World Grand Prix. also guter Auftritt oder Auftakt ins Turnier für den Titelverteidiger.
1: es war eine sehr, sehr inspirierte Leistung von Ronnie O'Sullivan, bei dem man ja auch nie so richtig weiß welchen Ronny O'Sullivan man bekommt, aber ähm, das war nicht nur seriös, das war, das war Spitzenklasse. Das ist ja das Problem dann auch, bei Ronnie O'Sullivan, auf der einen Seite erwartet man das und auf der anderen Seite ist man dann auch wieder äh, komplett beeindruckt, wenn er mal wieder sowas abzieht.
0: Ist man, ja, absolut. Man, und er hat ja auch noch ein bisschen was zu tun. Ne? Also er ist nicht automatisch jetzt qualifiziert für die nächsten Turniere, also gerade was Players' Championship und vor allem dann auch die Two-Championship angeht, da muss er noch ein bisschen was an Preisgeld sammeln. Ähm, ist da aktuell nur die Nummer 20 tagesaktuell äh, für die Players' Championship, also wäre da nicht dabei. Insofern auch in, diesem Hin in dieser Hinsicht ein wichtiger Auftakt und ja, gestern da war kein Kraut gewachsen, also da hätten auch andere Spieler als Barry Hawkins wenig entgegenzusetzen gehabt. Ähm, klar hat er ihm auch leichte, leichte Sachen dann immer wieder hingestellt, aber die muss man <lacht> dann eben auch so konsequent ausnutzen, wie O'Sullivan das gemacht hat und das war einfach nur brillant ähm, und vor allem auch diese Art und Weise, wenn Ronnie O'Sullivan richtig flüssig in den Breaks ist, dass der lochen kann, dass der Centuries spielen kann, das wissen wir ja nun wirklich, ähm, aber die Art und Weise, wie er das gestern dann auch wieder gemacht hat mit diesem wirklich fantastischen Breakbuilding mit, dieser, mit diesem famos guten Stellungsspiel, was niemand so gut drauf hat wie Bonio Sullivan, wenn er richtig im Break ist. Also das war dann schon sehr schön anzuschauen. Jetzt müssen wir erstmal nur gucken, ob es dann auch so weitergeht, denn ähm, jetzt geht es gegen Noppe und
1: Genau, und und Kamm hat gestern für ja, eine der größeren Überraschungen gesorgt. Er hat nämlich Max Helby besiegt mit 4 zu 1 und ähm, das ist ja auch dann immer so ein, ja, so ein Mess, eine Messeinheit, wie gut geht es Mark Selby, bzw. wie gut ist sein Spiel dabei? Gestern war es nicht gut, aber man sollte dann auch die Ehre nicht von Napanzain Kamm wegnehmen, der gestern wirklich sehr inspiriert gespielt hat.
0: Der hat sehr gut gespielt. Er hat zwei Centuries gespielt und ein weiteres hohes Break. Und vor allem hat er Mark Selby taktisch den Zahn gezogen. Und das will schon was heißen. Denn ähm, wenn man das schafft, dann ähm, ist man wirklich in guter Verfassung und kann von sich sagen, hey, ich habe hier eine Chance gegen Mark Selby. Ähm, Mark Selby hat ein, zwei Bälle verschossen, ähm, ein, zwei taktische Fehler gemacht. Aber ansonsten war das auch gar nicht so schlecht von Mark Selby. Es ist halt Best of Seven ist halt so eine gefährliche Distanz. Gerade gegen Spieler wie you <laughs> Nopon sein kam, die dann durchaus auch mal für vielleicht tue ich ihm da ein bisschen Unrecht, aber durchaus auch mal für eine Dreiviertelstunde richtig gute Snooker spielen können und dann aber auch wieder ein bisschen eher in ihr B-Spiel verfallen. Ähm, das ist bei Best of Seven dann natürlich durchaus mal ausreichend, um so ein Match dann zu gewinnen und das war es gestern. Also wirklich richtig guter Auftritt vom Thailänder Mark Selby, trotz der 71 im dritten Frame dann nicht ganz so konsequent in der Chancenverwertung. Also da muss ein bisschen mehr kommen im ähm, weiteren Saisonverlauf, aber er ist relativ sicher durch den Turniersieg bei den English Open für die nächsten Turniere, also da ist er jetzt nicht so gefährdet, da hat er sich erstmal wieder ins, äh, in, in die richtige Richtung gebracht, was so die Ranglisten angeht, aber jetzt müssen die Ergebnisse dann natürlich nochmal kommen, denn der Auftrag ins Jahr 2023 war jetzt dann noch nicht so gut beim Masters und jetzt auch beim World Grand Prix, relativ klare Niederlagen kassiert, also muss er ein bisschen aufpassen.
1: Joe Conner hat gegen Liu mit 4 zu 2 gewonnen. Das ist auch eines der Ergebnisse, was wir gestern noch hatten. Und über zwei Ergebnisse würde ich gerne noch sprechen. Ryan Day hat gegen Ricky Walden mit 4 zu 1 gewonnen. Und dann müssen wir noch über Ding Jun Hui und Mark Williams sprechen. Ding Jun Hui hat gegen Stuart Bingham mit 4 zu 0 gewonnen. Und ähm, der Aufwärtstrend, es ist ein zartes Plänchen, Plänzchen, aber er setzt sich dann doch schon fort, oder?
0: Ja, also ich meine, Stuart Bingham war ja beim Masters nun wirklich nicht ähm, schlecht unterwegs, hatte ja, ja zwei sehr starke ähm, Matches gehabt, bevor er dann gegen Judd Trump so ein bisschen den Faden verloren hatte, aber davon war gestern dann gegen Ding Junhui leider nicht so viel zu sehen und der Chinese wiederum war da sehr gut unterwegs, also hat sich so peu à peu, hatte man das Gefühl, immer mehr gesteigert, den ersten Frame noch mit zwei, drei kleineren Chancen geholt, dann im zweiten gab es schon mal eine 57, den Dritten hat er dann mit aus zwei Chancen mit äh, sehr guter Chancenauswertung sich geholt und dann im letzten Frame die 133 hingepackt aus der zweiten Chance. Was bei Dean Junhui hat immer noch so der Fall ist, ist, er braucht jetzt in den Frames dann teilweise zwei, drei Chancen, um ähm, dann entweder in das entscheidende Break zu kommen oder den Frame sicher zu machen. Und ähm, das, daran muss er noch ein bisschen ähm, an sich arbeiten. Stuart Bingham hat es ihm dann gestern leider auch einfach ein bisschen zu leicht gemacht. Aber da wird er sich gegen andere Gegner dann noch so ein bisschen steigern müssen. Aber er hat ja Zeit, um das dann tatsächlich unter Dach und Fach zu bringen. Und mit Mark Williams als nächstem Gegner dann ja auch die richtige Prüfung vor der Brust.
1: Und Mark Williams erfreut sich nach wie vor bester Form. Hat gestern gegen Jamie Jones mit 4 zu 1 gewonnen. Da hast du gestern noch gesagt, hier, das ist Überraschungspotenzial. Und Mark Williams äh, streckt dir die Zunge raus
0: dieser Mann ist so ein Phänomen, ich weiß es nicht, wo er das herholt, aber das ist so, als wenn er das Masters-Finale komplett wieder mhm. ähm, abgeschüttelt hat am Montag, sich gedacht hat, hey, ist ein Montag, mein Gott, ähm, ich gehe da jetzt Dienstag hin, spiele mein Match gegen Jamie Jones runter und floate in die nächste Runde, also der, ist, der geht mit einer Lockerheit in diese Turniere rein und das macht ihn so unfassbar gefährlich. Klar, geht er dann auch mal ähm, mit einer etwas schlechteren Leistung raus aus einem Turnier. Aber wenn er äh, mit dieser Lockerheit durch die durch das Turnier durchfloatet und mit einem Selbstvertrauen da rangeht, dann ist da, ist da kein Kraut gewachsen. Jamie Jones hat nicht schlecht gespielt gestern, hatte mehrere gute Chancen, spielte eine gute 59 im zweiten Frame, aber war ansonsten eigentlich nur Zuschauer. Drei Centuries, dazu eine 82 und Mark Williams steht ähm, nach einer fantastischen Leistung mit 4 zu 1 in der nächsten Runde. Also da war für Jamie Jones mehr drin, wenn da ein anderer Spieler gegenüber gestanden hätte. Ähm, so wie Mark Williams da gestern gespielt hat, war da nichts zu holen und ähm, da, also es, ich, ich muss sagen, mir fehlen so langsam ein bisschen die Worte, das zu beschreiben, weil ähm, klar kann man gut spielen, aber die Art und Weise, wie Mark Williams das macht und wie unfassbar flüssig das dann aussieht und äh, er das wirklich auch aussehen lässt, als wenn es das leichteste auf der Welt wäre, das äh, lässt sich kaum beschreiben und da soll mir mal jemand dann erzählen, dass äh, der gute Mann vor ein paar Jahren noch seine Karriere beenden wollte. Das
1: ist, das klingt wie eine Geschichte aus ähm, ferner Vergangenheit, als er damals überlegt hat, mh, vielleicht sollte ich dann doch mal abtreten, ja. aber er morgens stempelt er ein, macht seine Arbeit, stempelt wieder <lacht> aus und den Rest des Tages hat er ein gutes Leben.
0: Richtig und das ist nicht wie bei Mark Selby, <lacht> der dann einstempelt und sich den Grubenhelm aufsetzt und ähm, Schwerstarbeit in der Mine, ja. ähm, sondern nein, ähm, Mark Williams steht da als Schichtleiter <lacht> und äh, geht abends dann wieder nach Hause, nachdem er vier Centuries gespielt hat oder drei dann in dem Fall gestern. Also ja, es ist äh, beeindruckend und es macht auch einfach Spaß dann, dem zuzuschauen.
1: Und macht sich ein Feierabendbier auf.
0: <lacht> ja, am Tisch schon, am Tisch <lacht> Ja,
1: genau. Das sind die Matches von heute gewesen oder von gestern gewesen. Und heute geht es natürlich weiter. Und heute haben wir noch ein paar Erstrunden-Matches: Sean Murphy gegen Alicata unter anderem oder Gary Wilson gegen Anthony McGill. Heute Abend geht es dann aber weiter mit der zweiten Runde: Julio Long gegen Jack Lisowski, ähm, Nopp und Sein kam gegen Ronnie O'Sullivan, Mark Allen gegen Joe O'Connor und Mark Williams gegen Ding Junhui. Ja, heute Abend muss man aber doch Snooker gucken. Sollte man ja, immer. Sollte
0: man, sollte man sowieso, genau. Ähm, aber absolut, ja, wirklich tolle Matches. Julio Long gegen Jack Liszowski, das könnte richtig, richtig tolles äh, fesselndes äh, Breakbuilding-Snooker werden. Ronnie O'Sullivan wenn der so spielt wie gestern, dann tut mir Noppe und sein, kam jetzt schon leid. Also ähm, das wird eine sehr schwere Sache. Und Mark Williams gegen Ding Junhui freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Also wirklich richtig tolle Matches. Aber auch die Erstrundenpartien, die dann heute noch gespielt werden. Auch Luca Brissell unter anderem gegen Joe Perry. Also wirklich unterhaltsames Snooker. Aber was will man vom World Grand Prix mit den 32 besten Spielern der Saison auch anderes erwarten?
1: Genau. Und ähm, wie wäre es, wenn wir morgen darüber gleich widersprechen hier bei Total Clearance?
0: Einverstanden. Einverstanden.
1: Machen wir. Bis morgen. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit
0: Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja,
0: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen
1: oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?